0: Edifact. Tecnología inteligente para hacer negocios. Sean todos ustedes bienvenidos al primer podcast especializado en temas fiscales en México. Mi nombre es Oliver Sarabia, ejecutivo de cuenta de Edifact MX. Somos un proveedor autorizado por SAT para la emisión de certificados digitales. En este primer capítulo abordaremos un tema de alta importancia para todos, impuestos a las plataformas digitales por servicios. Para esta ocasión nos acompaña el contador público Carlos Pereira, quien se especializa en impuestos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Buenas tardes, Oliver. Pues aquí vamos a platicar acerca de un tema que aplica a personas físicas, que como sabemos, pues son todas las personas que realizan actividades empresariales por la generación de bienes o prestaciones de servicios, y esta recién ya su, su entrada a vigor, y obviamente toda la normatividad y todos los cambios que podía tener, y si sí ha habido un poquito ahí de disgusto por... O sea, al final, por los usuarios finales, si se va a cobrar un nuevo impuesto o si esto es un nuevo impuesto, pero ahorita abordaremos esos puntos.
0: Excelente. En efecto, hace unas semanas se nos dio a conocer la noticia a través de diferentes medios, televisión, por correo, que a partir del primero de junio se aplicará un impuesto especial a las plataformas que ofrecen streaming en México. Cuéntame, ¿de qué trata este nuevo impuesto a plataformas digitales? Sí, este... pues... Como sabemos
1: lo hemos leído o hemos oído, pues a finales de 2019 el Senado de la República aprobó una medida de grabar estos servicios con la tasa del 16% del IVA a todas las personas físicas que brinden servicios utilizando estas plataformas tecnológicas, que realmente son de personas morales que no residen en México, pero que ofrecen sus productos o servicios a través de este medio digital. A manera de ejemplo, podemos señalar el Netflix, Uber, Mercado Libre, por mencionar algunos. En su momento se estipuló, como tú bien señalas, que esto comenzaría el primero de junio. Y ahora pues ya la fecha está pues, por llegar. Con ello vienen pues nuevas tarifas. Y este impuesto digital es un paso para adecuarse a este nuevo recurso de recaudación. Que ya también se ha implementado en otros países como Francia. Bajo la directriz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
0: Económico, que es ODE, del cual México eh, forma parte y es miembro. Entiendo. Entonces, ¿esto quiere decir que si entra en vigor el 1 de junio, yo ya podré recibir en mi factura reflejado este impuesto? Sí,
1: de hecho, es uno de los cambios que hay, en tanto en resolución miscelánea como en la parte de, de ley de impuesto al valor agregado, en la cual la persona física. Y aquí sí te quiero hacer hincapié, solo podrán ser eh, deducibles de gasto las personas físicas que tributen y sea aplicable de acuerdo a su régimen. No todas las personas físicas pueden ser deducibles de gasto. Ejemplo, una persona que esté eh, como asalariado o el régimen de sueldos y salarios, pues este pago que comúnmente hacen en su casa o... A lo mejor en un área que no necesariamente es estricto o es indispensable para su actividad... Sería pues no deducible... Pero a lo mejor una persona que sí da en renta su vivienda a través de la aplicación... Una persona que a lo mejor tiene un pequeño local y brinda algún servicio... No sé, un restaurante, los hoteles... Algún lugar de pues no sé, una cafetería... Que a lo mejor tiene es, es Uber y da su servicio a través de eso si sí podrán ser deducibles solicitando este comprobante... que igual no va a contener las mismas características de un comprobante. Tendrán ciertas facilidades... pero deberá cubrir lo mínimo que pide este, en la propia legislación... para poder ser deducible. Pero de que tú ya puedes solicitar el comprobante a la persona... sí, eso sí ya es, ya es una realidad.
0: Ok, nada más para puntualizar... en un entendido que nosotros como colaboradores de una empresa... Eh, si yo cuento con Spotify, con Amazon Prime, con Netflix... Yo no voy a poder ser deducible este impuesto. Sin embargo, a lo mejor un doctor quien tiene un consultorio... Y en la parte de su recepción quizás tenga una pantalla para entretenimiento de las personas que están llegando... Este doctor sí podrá ser deducible este mismo. Así como las personas que tienen una propiedad en renta a través de una aplicación como lo es Airbnb... También podrá ser deducible este impuesto. Pues esta plataforma como tal... Está generándose a raíz de este arrendamiento ¿Es correcto esto?
1: Así es, mucho tiene que influir en el régimen En el cual tributa la persona física Al final las personas físicas Utilizan estas aplicaciones Que pues dan a estas personas morales Que son residentes en México Y a través de esto pues ellos pueden Acercarse, brindar sus productos Sus servicios, las personas que son Quienes lo reciben, que igual son personas físicas sí podrán hacer deducibles Siempre y cuando en su régimen Y su actividad pues sea necesario sea indispensable que ellos, pues ese servicio lo requieran. Como tú bien señalas, puedes ser un doctor, a manera de ejemplo un pediatra, que a lo en Netflix y necesitas, pues, por, las, por el tipo de personas que ellos atienden, que son niños, pues a lo mejor que estén sentadas en un área, una zona, que estén viendo alguna película, alguna serie, a lo mejor un restaurante, un hotel, que igual, pues necesita poner una música o cierto lista de reproducción también, o que a lo mejor puede ser igual, este algún evento o alguna serie inclusive digamos, este, en restaurantes han hecho en su momento estuvo muy famosa la serie de juego de Tronos pues con, convocaban a eso o hacían inclusive alguna especie de promoción en el horario tal eh, tal producto, tal platillo están tanto de descuento entonces realmente sí pueden hacer deducibles de este gasto solo y solo si ¿sí? tu actividad tiene relación pues si eres una persona que trabaja en una empresa, en una tienda o en cualquier otro lugar, pero estás como una persona asalariada pues obviamente es algo no deducible, es un gasto que no podrías considerar como, como deducción.
0: Ok, ¿sabes qué te quería platicar también? Debido a todo el tema de la contingencia sanitaria, el aislamiento, hay muchas especulaciones, muchas teorías conspirativas en referencia a que el gobierno está creando nuevos impuestos para recaudar eh, más más recursos económicos. ¿Es esto cierto? ¿Realmente esto representa un nuevo impuesto?
1: Para efectos tanto de impuestos sobre la renta e impuesto a valor agregado, ya no se dice arriba, no son impuestos nuevos o es un aumento de tasa. Simplemente estos tienen como objetivo hacer de forma operativa y más fácil el cumplimiento en el pago de estos impuestos que de antemano ya existían antes que este tipo de servicios o productos. Lo que pasa es ahí se entiende que en su momento cuando fueron creadas este, en estas leyes pues no se brindaba este tipo de servicio o no había esta herramienta o esta aplicación. Entonces ahorita este, uno de los retos pues es que todos este, pues, así, cumplían en base al modelo de la OCDE y en el caso de México, pues, que es igual miembro pues como son leyes que normalmente son de años atrás quieren incorporar ...y regularizar y fiscalizar... ...estos nuevos servicios que se brindan... ...al final es, una, es un... ...producto un servicio que se brinda... ...de forma tecnológica... ...a través de tu celular... ...a través de tu computadora... ...pero la intención es que igual contribuya... ...en la legislación no solo de México... ...sino ya a nivel mundial... ...está siendo que ya se esté más regularizado...
0: Correcto... ...fíjate que tengo una duda muy interesante... ...y creo que a, a muchos de nuestros... ...escuchas también la podrían llegar a tener... Supongamos, yo soy un Uber, ofrezco el servicio de transporte y algún usuario me pide una factura. Yo en esta factura que les pida, además del servicio de transporte que estoy brindando, ¿podría acuñarle o añadirle el cargo por el uso del servicio como es la plataforma de Spotify?
1: En, hay que dividir. Tú estás brindando un servicio y por el cual obviamente tú vas a tener un cobro, pero también estás empleando otro servicio que es con el cual tú brindas parte de tu servicio. Yo no le vería objeto alguno de poder hacerlo deducible. ¿Por qué? Porque al final, a pesar de que es un viaje y tú pones cierto tipo de música. Es para crear un ambiente un poquito más ameno. Claro, si el usuario igual te permite. Este, o sea, así que ponen una lista de canciones. Hay personas que pues no les gusta. Y prefieren vamos a sobre el silencio. Sí vale la mano. Mucho tiene que influir en el régimen en el cual uno esté ya que inclusive en, con anterioridad los que eran Uber estaban en el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales. Un régimen un poquito más complicado y que pedía ciertos lineamientos en lo general, pero que ahorita con esto nuevo, que ya está incursionado en ley, pues da ciertas facilidades. Inclusive este, se pueden considerar eh, como pagos definitivos si sus ingresos no rebasan los 300 mil pesos o en su estimación consideran que no van a superar ese importe Pueden tranquilamente tributar y ejercer esta opción. Una vez ejercido eso, no puede haber un cambio en un plazo este, de 5 años. O sea, no puedo, si estoy en régimen, por decir general, de actividad empresarial, y yo luego quiero cambiarme a esto, lo puedes hacer bajo esta facilidad, que es una retención que te hace eh, la propia plataforma. Aquí hay que entender que la que es dueña de la aplicación o de la app, es quien te brinda esa herramienta y tú a través de esa brindas un servicio a una persona física, inclusive puede ser una empresa, puede ser un servicio de traslado de personal, por mencionar, pero este, es una herramienta al final sobre lo que tú generes por brindar ese servicio con esta aplicación, es sobre lo cual esta persona realizará una retención y esto se enterará o se hará entrega a lo que viene siendo Hacienda o el SAT como pago definitivo si ejerces esta facilidad
0: entiendo otra cosa que la cual también quería preguntarte es referente ¿cuál es el fundamento legal o la legislación vigente que hace referencia a esta medida fiscal?
1: sí este, toda la parte de normatividad está contemplada en el título 4 capítulo 2 de la sección 3 en los artículos 113a al 113c en la ley del impuesto sobre la renta en la parte del impuesto a valor agregado IVA está en su artículo 16 cuarto párrafo y en su capítulo 3 bis de su artículo 18b a su artículo 18i. Y ahorita en resolución miscelánea se creó específicamente por esto nuevo que hay en un título especial, es el título 12 que es de la prestación de servicios digitales. Tan es así, remarcan que son personas residentes en México, porque solamente son extranjeros, que el capítulo 12.1 habla de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales. Todo este marco normativo son los que regulan lo que va a entrar el lunes primero de junio en todos los servicios o en la generación de bienes a través de estas plataformas
0: digitales. ¿Y esto quiere decir que, en teoría, todas esas empresas de entretenimiento o streaming no pagaban impuestos antes de esta nueva reforma?
1: Las personas en sí, en este caso las personas morales que son las que brindaban la herramienta o la aplicación las personas físicas que son que brindaban el servicio a través de estas aplicaciones, al final no ellos, digamos, eh, obtenían ingresos, sino brindaban su herramienta para que, digamos, un tercero hiciera uso y éste pueda ofrecer sus servicios o sus productos. Entonces ahorita la intención es fiscalizar y que obviamente ellos paguen pero no es un impuesto nuevo No son tasas nuevas Simplemente es regularizar Y normalizar. Ahora sí que poner una norma Que sea aplicada para todos En lo general y todos contribuyen Como buenos mexicanos Pues todos y por las leyes que obviamente Hay aquí y existen en el país En este caso México El 31 de la constitución En la fracción cuarta Señala que todos mexicanos deben contribuir En este caso pues a pesar de que una empresa del extranjero reside aquí en México, quien hace el uso de su aplicación pues es una persona física que es de México. Entonces sería incongruente que yo estando en México y haga un servicio en México no contribuyera con el pago de impuestos. Entonces ahorita lo que se está tratando es de, normal, de homologar y que todos contribuyan y paguen por esos servicios, digamos, por esos ingresos de
0: esos servicios y productos que venden pero utilizado en un aplicativo. Creo que es importante hacer un resumen de todo lo que hemos visto en este capítulo. Es muy importante denotar la vigencia en la cual entrará en vigor esta nueva plataforma a partir del 1 de junio del 2020. Es no correcto. todas las personas podrán hacer reducible este impuesto, solo aquellas personas que cumplan el régimen eh, adecuado. Es decir, si tú eres un asalariado, trabajas por alguna empresa, no podrás hacer reducible este impuesto a menos de que tu régimen lo permita y finalmente es importante denotar que no es un impuesto nuevo es un impuesto que ya existía ya se contemplaba en las leyes fiscales sin embargo no había este avance tecnológico como plataformas de streaming y por consiguiente no había eh, no se había considerado eh, ¿quieres agregar algo más Carlos?
1: pues simplemente eh, hay creo que ciertas empresas que algunos dicen que no va a haber incrementos, en sus cuotas Uber, me parece que es una de ellas Netflix creo que está metiendo ahí un, un porcentaje en cuestión de la parte de IVA, entonces pues ahora sí hay que esperar a ver obviamente sabemos que la mayoría de los que tienen ese uso o esa este, herramienta para solicitar cierto producto o servicio pues son la mayoría de las personas que pues están en sus casas, pero igual hay personas que pues tienen sus negocios y a ellos sí, sí les impactará en cierta forma, y a las personas pues como un servidor y aquí, como aquí mi estimado Oliver, pues sí incrementará un poquito en su bolsillo porque al final pues es un medio de, de entretenimiento, o es un medio de poder es, adquirir productos o servicios.
0: Así es, Carlos. Pues te agradecemos mucho por asistir a este primer capítulo de Difac, nuestro primer podcast de temas fiscales en México. Eh, les recordamos ingresar a nuestra página en www.edifac.com.mx donde podrán revisar los, los servicios que ofrecemos como proveedor autorizado de emisión de certificados digitales. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos a nuestro chat. Podrán encontrar el WhatsApp en nuestra página digital. Sin más por el momento, les recuerdo mi nombre, Oliver Sarabia, Ejecutivo de Cuenta de Difac MX muchas gracias. Somos Edipact, proveedores autorizados de certificación, facultado para operar a nombre del SAT. Contamos con más de 10 años de experiencia ofreciendo soluciones de facturación electrónica. Visite www.edipact.com.mx o llame al 01800 322-8872. Edipact, tecnología inteligente para hacer negocios.